0: und Schwäne, der jagd -Podcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.
1: Weidmannsheil
2: Christian, Weidmannsheil Bene.
1: Wir bereiten uns gerade wieder auf die wunderbare Messesaison vor und wir haben wie immer Großartiges vorbereitet für alle Messebesucherinnen und Besucher. Wie schön ich das auch immer sehr gendergerecht ausspreche, das könntest du ruhig nochmal anmerken. Auf jeden Fall haben wir noch einen kleinen Rückblick auf das, was im vergangenen Jahr passiert ist. Und das soll euch zur Einstimmung dienen, was wir sonst so treiben. Ja, wir haben sehr
2: viele Veranstaltungen moderiert, Vorträge gehalten, sind einfach mal da gewesen. <lacht> und natürlich ist das alles locker und leicht bei uns, aber manchmal auch inhaltsschwer. Und so war es auch auf einer Messe, da haben wir verschiedene... Dinge aufgenommen, Gesprächsrunden mit Experten und die wollen wir euch nicht vorenthalten und deshalb haben wir sie jetzt auch mal als Podcast zusammengefasst. Die Tonqualität ist etwas anders als im Studio, sie ist eben in einer Halle aufgenommen, aber die Leute verstehen wirklich was von der Jagd, verstehen was von den Dingen, die uns politisch, die uns jagdfachlich und praktisch, aber auch innerhalb der eigenen Verbände bewegen und insofern könnte es für den einen oder anderen spannend sein, da mal reinzuhören. Wenn es dich so interessiert oder wenn die Tonqualität stört, der kann sich dann eine andere Folge anhören. Aber wir wollten es euch nicht vorenthalten und diese inzwischen aufgenommenen Veranstaltungen als Live-Mitschnitte euch zur Verfügung stellen.
1: Los geht es mit dem Teil 1 in den weiteren Teilen. Geht es unter anderem um die Niederwildhege, um den Wolf bzw. Christian sagt immer um die Wölfe, weil wir nicht nur einen einzigen Wolf haben. So, und diese Problematik, die diese Tierart mit sich bringt und um viele weitere Themen. Also wir starten jetzt mit dem ersten Teil dieser Review. Weidmanns Heil und Horido. Wir haben jetzt zu diesem
2: wunderschönen Thema die Bedrohung des Niederwilds durch vernachlässigte Raubwildbejagung gleich vier Experten, die Sie alle im Bayerischen Jagdverband gut, vielleicht sogar bestens kennen. Und da haben wir den, das Präsidiumsmitglied und auch hier heute mal als Landwirt. Die Landwirte können das mit der Raubwildbejagung ja gerade im Wald manchmal ein bisschen anders sehen als die Jäger. Der Markus Landsmann, herzlich willkommen. Hier zu meiner Linken gleich der Sebastian Ziegler, Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbandes und leidenschaftlicher Niederwildjäger und Jäger. Aber wir haben auch die... Fachreferentin Claudia Förschler, die also für Niederwild, Habitate und Landwirtschaft beim Bayerischen Jagdverband verantwortlich zeichnet. Von Haus aus nicht nur Forstwissenschaftlerin, sondern auch Umweltwissenschaftlerin und kennt sich bestens aus mit jagdlichen Förderprogrammen und auch Umweltfördermaßnahmen. Das wird ja auch für uns Revierinhaber immer wichtiger, dass wir dort an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel Obstbäume bezahlt bekommen, die dann direkt aus Brüssel dann die Transferleistung zu uns rüberbringen. Und dann haben wir noch den Severin. Severin Weibora ist nämlich der Leiter der Landesjagdschule und ist für die Aus- und Fortbildung zuständig im Bayerischen Jagdverband. Insbesondere, wenn es darum geht, mehr zu machen als das, was wir in der Jägerprüfung gelernt haben. Leitet auch die Niederwildstation. Von dort aus wird also Niederwild kostenfrei das ist auch ein prima Jagdhund. Kostenfrei an die Reviere weitergegeben. Und er leitet sogar auch noch das Lehr- und Ausbildungsrevier des Bayerischen Jagdverbandes. Herzlich willkommen. Schon mal bitte einen Applaus für alle, die sich hier bereit erklärt haben. heute Nachmittag. Ah, geht doch. So, dann wollen wir doch mit dem Severin gleich mal anfangen. Severin, vielleicht bist du mal so gut und erklärst mal, wo du die Bedarfe siehst, bei der Frage der Bedrohung des Niederbildes und der Frage der Aus- und Fortbildung. Sind denn die Jägerinnen und Jäger, gerade hier auch in Bayern, aber sicherlich auch in dem Rest der Republik, alle so weit aufgestellt, dass sie überhaupt schon die Notwendigkeit erkannt haben, dass es vielleicht ein bisschen weniger Prädatorendruck
1: braucht? Die Notwendigkeit ergibt sich in der Sendung, aus dem Paragraf 1 des Also, das müsste eigentlich jeder Jäger oder jede Jägerin schon in der Ausbildung mitbekommen haben dass wir eine hege Verpflichtung haben gegenüber unseren gesamten Wildarten, Da zeigen nicht nur die Steinwildarten dazu, sondern vor allem auch diese Arten, die die letzten Jahrzehnte massiv in, dem Tiefgang, äh, in die Schiffflug befinden. Und das sind unsere Widerwildarten, beispielsweise unsere Hühnerflügel, aber natürlich auch der Arten. Und hier muss angesetzt werden, hier gibt es ganz plastische Lösungsansätze. Äh, wir Jäger wissen letztendlich, um was es geht. Wir brauchen hier keine großen Kosten, die wir so umsetzt Wir brauchen eine Umsetzung. Das ist das, was ich an der Basis ganz ganz gut
2: Also, es kostet kein Geld und bringt enorme Wirkung. So ist es, ja. Das ist ja mal was anderes, als das, was wir aus der Landwirtschaft kennen. Da muss es ja auch immer irgendwie erstmal gesät, gepflegt und so weiter werden, bevor man denn was erntet. Meinst du denn auch, die Landwirtschaft kann ihren Teil dazu beitragen, dass man mehr für die Niederwildhege tut durch Prädatorenbejagung? Oder ist es so, wie einige Waldbauern auch sagen, Mensch, eigentlich ist es ganz gut, dass wir die Füchse im Wald haben, da können sie dann die
3: Mäuse bejagen? Ja, danke. Äh, natürlich, das ist ein Argument, das man immer wieder hört von den Waldbauern, die sagen, ja, Jäger schießen nicht so viele Füchse, wir brauchen die und so weiter. Andere sagen, das Schwarzwild macht uns auch nichts im Wald, das durchwühlt den Boden. Aber zurück zum Thema, auf das Thema äh, Lebensraum, Lebensraumgestaltung kann natürlich die Landwirtschaft beitragen. Es gibt ja die diversesten Programme. Ich nenne nur KULAP, Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm oder VMP, Vertragsnaturschutzprogramm, wo also in Bayern sehr viele Landwirte mitmachen und auch zur Lebensraumgestaltung des ist, und übrigens nicht nur der jagdbaren Wildarten, auch der nicht jagdbaren Wildarten beitragen können. Die Insekten können im Winter dort überwintern in den Stängeln und so weiter. Also Natürlich kann die Landwirtschaft dazu beitragen, aber es kostet auch manchmal Überzeugungsarbeit. Und da wird der Bogen direkt gespannt jetzt zur Claudia, die nämlich
2: ein wahnsinniges Überzeugungsmittel in der Hand hat und das ist Geld. Ach, genau. Ähm, um noch mal nicht kurz vorzustellen. Ich ich mal den das Mikrofon ein bisschen dichter, hm? ja? Wenn ihr euch hinsetzen möchtet, gerne. Ich bleibe jetzt mal wegen der Rückkopplung stehen.
0: Genau, also ähm, am besten ist es natürlich, wenn die, Jäger, ja, wenn die Jäger und die Landwirte zusammenarbeiten, wobei ich sagen muss, ich kenne viele Landwirte, die Jäger sind, äh, im Hauptbetrieb, im Nebenbetrieb, ich kenne äh, äh, Imker, alles Mögliche. Also als allererstes äh, muss ich natürlich sagen, das Wichtigste fürs das Niederwild, und das ist ein Spruch den ich, äh, ein, oder eine Aussage, die ich von einem sehr klugen, sehr engagierten Mann gehört habe, ist: Zuerst kommt Überleben und dann schöner Leben. Ähm, deswegen ist die äh, Raubwildbejagung ähm, unerlässlich. Aber dann kommt das schöner Leben. Wenn man überleben kann, es muss dann ein, ein, ein Lebensraum, ein Wohnzimmer, eine Kinderstube geschaffen werden. Und dafür gibt es viele verschiedene Programme. Wie mein Kollege, der Markus Lanzmann, gesagt hat, dieses Kulturlandschaftsprogramm oder kurz KULAB, das ist ein ganz wichtiges Instrument und es ist auch ganz wichtig zu sagen, da kommt jetzt auf 2023 eine neue EU-Förderperiode mit Änderungen. Das heißt also eigentlich auch Verbesserungen. Was genau rauskommt, wird sich im Januar meine, zeigen. Dass
2: es jetzt auch kleinere Flächen gibt, die bezuschusst werden genau. und im Agrarförderantrag dann berücksichtigt werden können?
0: Weil das Wichtige ist dann, wenn man das Überleben gesichert hat, viele kleine Strukturen und zwar immer angepasst auf die regionalen Bedürfnisse. Was hat man vor Ort? Was kann man schaffen? Und dann ist auch ganz wichtig, dass sich die Hegegemeinschaft zusammensetzt oder gemeinsam dann mit den Landwirten. Weil ich habe unglaublich engagierte Landwirte und Jäger und was die schon geschafft haben zusammen, das kann man nur als beispielhaft äh, äh, bezeichnen. Und es ist fantastische Ergebnisse, aber es geht nur gemeinsam. Und
2: gemeinsam ist so ein bisschen das... Stichwort, lieber Sebastian, als Vizepräsident bist du natürlich auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass der Verband nach außen repräsentiert wird. Und nach außen heißt eben auch zu anderen Verbänden und anderen Berufs- und Interessengruppen. Wie ist das dann mit den Landwirten? Stimmt ihr euch da ab über so ein KULAP-Programm und die Umsetzung, wie man sowas machen kann? Oder wie man insgesamt mit der Raubwildbejagung umgeht, dass man ja beispielsweise auch mal Flächen der Landwirte nutzen muss, wenn man dort zum Beispiel eine größere Fanganlage errichten möchte. Geht das ja auch nicht ohne die Zustimmung der Eigentümer?
4: Ja, das ist insofern schon richtig. Bei der Anlage von Fangeinrichtungen und so weiter funktioniert es eigentlich auf lokaler Ebene, also dass der Pächter direkt mit seinen entsprechenden Landwirten Kontakt aufnimmt. Wenn es ums Up geht, funktioniert es das folgendermaßen, dass alle entsprechenden Verbände, unter anderem eben auch wir, Positionen ausarbeiten, Stellungnahmen ausarbeiten und die eingeben und die fließen dann entweder ein oder vielleicht auch nicht so sehr. Wir sind natürlich dran, uns ist sehr daran gelegen, dass sie einfließen, weil sie wurden bei uns erarbeitet von einem Ausschuss, einem Ausschuss, der unter anderem mit ähm, hauptamtlichen Landwirten besetzt ist, die eben auch Jäger sind und die ein vollumfängliches Bild haben. Was ist denn eigentlich zu tun? Und was kann man tun, um trotzdem aber als Landwirt immer noch auch was erwirtschaften zu können? Und wir sind ja da so ein bisschen ja, in der Zwickmühle, weil uns wird immer wieder mal suggeriert, man kann eigentlich hier dem Wild oder den Wildtieren keinen Raum lassen, weil sonst drohen schon die Insolvenzen. Ähm, ja, da sind wir gefordert, etwas zu finden, auch im Rahmen des Kulaps, cool dass das eben nicht im Raum steht, sondern dass wir tatsächlich die Möglichkeiten haben, dass alle zu ihrem Recht kommen, dass die Landwirte ähm, gut auf ihren Flächen wirtschaften können, aber trotzdem noch genügend Raum da ist für das Wild und die Wildtiere.
2: Du hast ja vorhin bemängelt, dass ja hier alle nur einer Meinung sind, deshalb übernehme ich jetzt mal, die Aufgabe dessen, der mal ein bisschen kritisch hinterfragt. Wie macht ihr denn das ganz konkret? Wie sorgt ihr denn dafür, dass die Landwirte und die Jäger nun in einem Boot sitzen als äh, Bayerischer Jagdverband oder als Jäger vor Ort, wenn man sich um das Niederwild kümmert? Und wie, wie transportiert ihr diese Möglichkeiten denn sowohl an
4: die Landwirte als auch an die jagenden Mitglieder? Ja, da gibt es äh, Förderprogramme. Und letztlich versuchen wir als BJV durch entsprechende Schulen und durch entsprechende Veranstaltungen unsere Mitglieder, die Revierpächter, darauf hinzuweisen, was gibt es denn da eigentlich, was müssen wir tun, was müssen wir für Argumente aufbringen, um an unsere Landwirte heranzugehen. Ähm, wir hatten erst vor zwei Wochen im Landkreis Ansbach, hatten wir eine sehr gute Veranstaltung, die genau sowas zum Thema hatte. Ein Referenzsitz im Publikum, der macht das immer hervorragend. Ähm, darüber hinaus haben wir entsprechende Informationen, natürlich auch in unserer Verbandszeitschrift der Jagd in Bayern, wo jedes Vierteljahr ein Exemplar dabei ist, das an die Vorsitzenden der Jagdgenossenschaften geht. Also die werden direkt aus erster Hand von uns informiert und bekommen so mit, worum geht es eigentlich, was müsste man machen. Also es kann keiner sagen, dass er nicht wüsste, was es wäre, Nichtsdestotrotz ist natürlich der Pächter vor Ort, der Jäger vor Ort, ist der Botschafter der Jagd
2: vor Ort. Das heißt aber auch, ihr kocht nicht nur im eigenen Saft, sondern ihr sagt auch den Jagdgenossenschaften, Leute, da gibt es die und die Fördermöglichkeiten und da können wir zusammenarbeiten. Claudia, du hast schon nach dem...
0: Genau, genau. Ähm, also was jetzt auch nochmal äh, in Zukunft öfters erscheinen wird, einfach... Grundlagen für die Jäger. Also die Jäger, die ja zum Beispiel sich in der Landwirtschaft auskennen oder jahrelang schon Programme mitgemacht äh, haben, die wissen schon, wie das funktioniert. Aber wir wollen ja die Leute, die bisher viele Ideen haben, aber noch nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen, auffangen und begleiten, weil es gibt sehr viele Möglichkeiten. Aber es gibt unterschiedliche Ministerien, unterschiedliche Ansprechpartner. Und, die, und ich möchte die Leute da, also unsere Jäger mit auffangen und sozusagen äh, den klaren Weg vorzeigen, okay, wenn ihr das und das machen wollt, was könnt ihr machen? Welche Programme gibt es überhaupt? Also da gibt es drei sozusagen drei Säulen. Einmal, wenn ich etwas neu anlegen möchte. Zweite Säule, die Pflege und der Erhalt, weil man kann schnell mal eine Aktion durchführen, aber es ist immer die Pflege und der Erhalt einer Maßnahme oder eines Biotops. Und dann die dritte Säule ist, wenn man zum Beispiel Maschinen oder Aufsätze, beispielsweise auch beim Meer, zu Mähsensoren Mäh anlegen will oder an den Gebäuden was machen möchte auch für Gemeinden und Vermögen und dann ist sozusagen die Sache die Jäger haben die Ideen und die Maßnahmen im Kopf oder ich äh, berate dann sozusagen fachlich und dann die, die Mitbegleitung von uns wen müssen die Jäger ansprechen vor Ort? Ämter? Landrat, also Landratsamt, UNB oder größere Fonds.
2: UNB steht für untere Naturschutzbehörde. Untere, eine, eine
0: Naturschutzbehörde, genau. Ähm, wo uns sie überhaupt nachfragen, an wen müssen sie sich wenden? Und dann können sie praktisch zu mir kommen und ich sage, okay, das, das sind die Leute vor Ort für die und die Programme und ihr habt die und die Möglichkeiten.
2: Severin, ist denn das bei den Mitgliedern schon so überall angekommen, gerade in den Niederwildrevieren, dass es da solche Fördermöglichkeiten gibt?
1: Ähm, doch, doch. Also, das ist definitiv die letzten Jahre jetzt angekommen. Vor allem seitdem die lidl in Bayern tätig sind, die hier ganz zentrale wichtige Rolle übernehmen, eben als Bindeglied zwischen den rené haben und den, den Jahrgenossen oder den Bewirtschaftern. Den, ähm, ich sage mal, der Wertzeitkasten ist eigentlich relativ klein, wenn man hier in jedem ganz unten ansetzt. Viele Landwirte haben allerdings hier große Sorgen, weil natürlich neue Programme, neue Probleme mit sich bringen. Ähm, auch was die Überwachung ja, der Flächen ja, anbelangt und was auch eine Kämpflüste einfach nicht gerne, der bekannte Spruch. Und von dem her ist die zentrale Aufgabe hier auch ein Regierenhaber. Das heißt, der Regierenhaber muss fachlich sehen, was die Förderprogramme anbelangt, im Prinzip ansatzweise genauso betraut sein wie letztendlich der Bewirtschafter. nur dann können die auf Augenhöhe diskutieren und dementsprechend die erarbeiten. Der Rest ist dann blankes jagdliches Handwerk, das beherrschen eigentlich. Ja. Und dazu frage
2: ich dich jetzt nochmal, weil du ja auch das Lehrrevier machst, exemplarisch und dort sicherlich auch den Predatorendruck so weit runtergefahren hast, dass das Niederwild entsprechend Luft hat, sich zu entfalten. Wie bringst du diesen, dieses Know-how an deine Mitglieder weiter, dass eben auch die Kniffe und Tricks, die es ja auch bei der... Raubwildbejagung durchaus gibt. Und es ist nicht immer nur eine Vollmondnacht im Februar, wo man mit einem Fuchs locker dann vielleicht mal den einen oder anderen Freibeuter strecken kann, sondern es geht ja das ganze Jahr über. Wie bringst du den Leuten das bei, gerade diesen Prädatorendruck herunterzunehmen? Und insbesondere, jetzt kommt es nochmal, bei den invasiven Arten.
1: Also bei den invasiven Arten, wo wir in Bayern sozusagen in die Situation, dass wir funktionell nur punktuell ansonsten ist das nur relativ entspannt. Ähm, ich sage natürlich, ich versuche unseren Mitgliedern, unseren Großteilnehmern, das so weit zu vermitteln, dass man sich von der typischen ähm, Raubwildromantik, romantik was die Begabung anbelangt, was sie abschieben muss, sondern das ist einfach ein hartes Jahresgeschäft. Ähm, Ziel ist es immer, dass wir keine Gehecke haben mit den regieren, dass wir geheckfrei in die Saison gehen, weil nur dann können wir auf der Zwecke etwas erarbeiten. Wir, wir haben hier, und das sind wir mit, Zinnigen, mit Sicherheit kugelfrei, einzigartig unterwegs, äh, mit Niederwelt-Seminaren, mit Feldhüller-Seminaren, mit Fallenlehrgängen, mit raubelbejagen wo wir einfach hier die komplette Facette abdecken. Und wir haben natürlich bei uns in lehrernforschungs das des Verbandes in Hunsville, ist äh, knapp 1000 Hektar großen im Niederwelt-Revier, äh, im Wiktigebirge. Das heißt, äh, im Wiktigebirge niederwelt zu betreiben, ist wie am ähm, Nordpol ananas pflanzen Also das ist schon ein gewisser Anspruch, den wir da den wir da in haben, aber es ist umsetzbar. Und diese Basics versuchen wir zu vermitteln. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn letztendlich der Prüsternehmer oder der Lachpraktiker anschließend das auch für sich und seinen in Umsetzung bringt.
2: Erzähl doch mal jetzt ganz positiv, um, um unsere Jägerinnen und Jäger hier vor Ort auch zu motivieren, das umzusetzen. Was hast du konkret gemacht und vor allem, was hast du damit
1: bewirken können? Um Wirkung überhaupt messbar zu machen, braucht man ein gewisses Monitoring. Das heißt, wir brauchen Zahlenmaterial, das brauchen viel biologisch intern, um überhaupt zu wissen, über wir diskutieren. Und zum anderen brauchen wir das natürlich auch politisch, weil wir nur dann irgendwo fundierte Aussagen treffen können. Das heißt, wer Niedermiträge äh, Niedermit betreibt, egal welchen Niedermitrag wir jetzt da ansprechen, muss in seinem Revier einmal eine gewisse Zeit monitoren, er braucht eine gewisse Zeit, um Hausaufgaben überhaupt erfüllen zu können und nur dann wird er nach einem gewissen Zeitfenster, einer Zeitachse von ca. sechs Jahren, wird er dann die ersten Erfolge im Revier feststellen. Vorausgesetzt, dass natürlich andere Faktoren wie die Witterung etc. mit dazu spielen. Das sind andere halt Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Wir sprechen ja bis immer nur von Faktoren, die wir zentral beeinflussen können. Und so muss man letztendlich die ganzen Patienten abarbeiten und Sprechen unterziehen. Und dann wissen wir, sagen wir auf dem Weg oder sagen wir nicht auf Weg. Und der gute Weg ist immer für worden auf zahlen. Und das dann nicht nur die Abschlusszahlen, sondern das dann letztendlich auch die Sichtungen, die wir im Monitoring betreiben.
2: Markus, die Frage hat der Severin gerade aufgeworfen. Sind wir auf einem guten Weg zum Thema Niederwildhege, zur Bejagung der Prädatoren? Oder muss es da noch viele...
3: Möglichkeiten geben, die auch wirklich umgesetzt werden. Also, es ist natürlich so, wir haben jetzt ein bisschen an dem Thema fast vorbeigeredet, jetzt so in der Diskussion natürlich war es auch wichtig, was gesagt worden ist, aber ich muss schon mal eine Lanze brechen. Natürlich ist auch das Problem teilweise bei uns Jägern selbst. Wir sind zu faul geworden, Raubwild zu bejagen. Dann nenne es einmal ein bisschen hart ausgedrückt, der ein oder andere hat vielleicht viel Schwarzwild im Revier. Der sagt, ja, ich habe ja gar keine Zeit und Mai und Fuchsschürst und so weiter. Oder Krähenbejagung ist ja Aufwand, Lokbild aufzustellen und so weiter. Aber das, da müssen wir wieder hinkommen, damit wir unsere Jäger, unsere Mitglieder da animieren, auch das zu machen. Weil das heißt ja vernachlässigte Raubbildbejagung. Und ich denke, ich stelle schon ein bisschen fest, dass wir da teilweise auch unter uns Jägern das vernachlässigen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber da sollten wir wieder hinkommen, auch den jungen Jägern, den Jagdscheininhabern, inhabern die erst neu kommen, die Möglichkeit geben, setzt euch raus, Fuchsbejagung, äh, wie es gerade gesagt hat, Rabengren und so weiter, auch die invasiven Arten, die teilweise vorkommen, der Severin hat es ja genannt, wenn es auch nur punktuell ist, also da müssen wir auch von Verbandseite dranbleiben, da sind wir auch gut dran mit diversesten Anträgen, die wir da eventuell machen wollen. Ich will ja das gar nicht näher ausführen, weil es noch nicht spruchreif ist, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die Raubwildbejahrung vernachlässigt wird.
2: Sebastian, früher gab es so auf Hegering-Ebene ja so Auszeichnungen für Jungjäger, wer denn die meisten Füchse erlegt hat. Heute sieht man im Internet, oder in Social Media insbesondere, dass die Jungjäger dann posten, was für einen kapitalen Bock sie als erstes Stück erlegt haben oder wie viel Saun sie im Winter bekommen haben. Wie kann man diesen Trend umkehren?
4: Ja, das ist äh, ziemlich genau das Thema, wo wir uns in unserem Ausschuss darüber Gedanken machen. Ähm, ich sage das immer ein bisschen provokativ. Wenn du einen Frischling erlegst, der, keine Ahnung, 10 Kilo hat, wird dir auf die Schulter geklopft und ein dickes Waldmannsheil gewünscht, was auch sicherlich richtig ist. Aber wenn du einen Fuchs erlegt hast und sagst es, dann kriegst du nur so ein müde gerecheltes Waldmannsheil. Und oftmals wird sich gedacht, ja naja, der arme Irre, nach dem Motto, was kämpft er denn Kampf, der verloren ist? Ich sehe das aber nicht so und ich sehe das aus gutem Grund nicht so, weil uns nämlich auch heute, auch in Bayern, immer wieder vorgelebt wird, dass es anders geht dass es erfolgreich sein kann. Wir haben nach wie vor Reviere, die hervorragende Niederweltstrecken produzieren, sage ich mal, und darüber hinaus, und eigentlich noch viel wichtiger, wir haben ähm, Artenschutzerfolge vorzuweisen. Und die sind einfach nicht von der Hand zu weisen. Ich habe vorhin schon mal das Niederweltseminar vor zwei Wochen äh, erwähnt gehabt. Dort waren auch vom LBV, Landesbund für Vogelschutz, das Pendant vom NABU in Bayern, waren dort Gebietsbetreuer da und die haben ganz eindeutig sich positioniert und haben gesagt, wir brauchen Raubwildbejagung, Prädatorenmanagement, wie es heißt. Wir brauchen das, weil sonst kriegen wir nichts mehr hoch. Und wir haben eine Kulturlandschaft hier in Bayern, in Deutschland, die wollen wir erhalten und die ist entstanden durch den menschlichen Einfluss. Und der Mensch hat es weiterhin beeinflusst und tut es bis zum heutigen Tage, aber eben anders, als er es vorher getan hat. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass wir beim Raubwild weiterhin Einfluss nehmen müssen. Und es ist leider, und Severin hat es schon angedeutet, halt heute vielfach nicht mehr damit getan, dass man sich dem ganzen, im ganzen Jahr über diversen ähm, jagdlichen Aufgaben widmet, aber erst dann im Februar oder im Januar bei einer Schneenacht sich mal auf den Fuchs raussetzt, am Ruderplatz. Also es sei jedem vergönnt, das zu tun. Das ist eine wunderbare Angelegenheit, habe ich auch oft gemacht. Aber das bringt uns unterm Strich nicht dahin, wo wir hin müssen, was unser Hegeauftrag von uns fordert, sondern wir müssen da draußen eine Situation herbeiführen, dass unsere, ich nenne es mal Zieltierarten, das klingt jetzt zwar blöd, aber man muss es einfach so sagen, dass die sich wieder reproduzieren können, dass die wieder Nachwuchs bekommen können und ihn auch hochbringen können. Da müssen wir hinkommen und wir sehen, dass es geht, bei welchen, die besonders engagiert sind. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Botschaft, die wir ein bisschen vermitteln wollen. Wir alle sollten uns mal wieder ein bisschen darauf besinnen, dass es das Spaß machen kann, dass es Freude macht, die Ergebnisse zu sehen, selbst wenn man danach keine Treibjagd mit 50 oder 100 Hasen macht, aber einfach ein wieder ein bevölkertes Revier zu haben und auch nach außen zeigen zu können, wir als Jägerschaft betreiben Artenschutz, wir sind ein wichtiger Bestandteil unseres Naturverbundes, den wir da haben.
2: Claudia, du hast ja die ganzen Förderprogramme nicht nur im Ordner, sondern auch im Kopf. Gibt es denn schon so Förderprogramme, wo zum Beispiel so Fanganlagen gefördert werden, wo man also gerade Jungjägern sagen kann, Mensch, so eine Fangbunkeranlage, die kostet ja dann, wenn man auch zwei, drei im Revier aufstellen will, schon mal fast so viel wie ein neues Gewehr. Und wenn da die Auswahl ist, kaufe ich mir jetzt einen Fangbunker oder kaufe ich mir eine neue Büchse, ist da sicherlich die Entscheidung klar, gibt es denn dafür auch schon Fördermöglichkeiten oder wäre das vielleicht nochmal ein Ziel, das man auch als Jagdverband verfolgen sollte?
0: Das wäre ein Ziel, aber ich muss sagen, sozusagen ich bin also für die Förderung, sozusagen für, das, für den Lebensraum zuständig. Das wäre vielleicht die Frage für die Landesjagdschule, sozusagen diese Arten zu fördern. Ich kümmere mich sozusagen um das Wohnzimmer, um die Kinderstube. Aber dann kann
2: Severin vielleicht die Frage dazu beantworten.
0: Genau, weil das ist die richtige Ansprechperson.
1: Das jetzt ein wenigermaßen mit der
0: Vorderbreitung ja. zu tun. Ich bin
1: äh, auch die bei uns im Wohnzimmer. Und, äh, und die und die heben Gemeinschaften, haben sehr viel Geld. Und wissen in der Regel nicht, wohin mit dem Geld. Äh, ich habe das schon vor über zehn Jahren begonnen solche Maßnahmen hier finanziell zu unterstützen. Für das heißt, mit der oder Ersatzgruppe, was letztendlich lebensbildenden Maßnahmen wenn ja über äh, Lebensraubermesslung dient, sondern eben auch Fanganlagen, Kunstbauten, die einfach hier von dieser Seite, sage ich mal, mit einem Mindestsatz von 25 Prozent fördern werden. Es ist ein gewisser Anreiz und vor allem in dem Topf ist etliches an Geld drin. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Und dementsprechend ist dieses, sind diese Einzelprogramme bei uns auch sehr gut kombiniert worden. Wir sind da Appell an die EG-Gemeinschaften, das Geld hier sinnvoll einzusetzen.
2: Nur ein Beispiel. Prima. Markus, ist das der richtige Weg? Ist da schon genug gemacht worden oder sollte man vielleicht noch aus anderen Quellen, gerade wenn wir hören, dass aus Europa ja für das KULAP-Programm, und andere Programme, ja nicht nur bei der Landwirtschaft, sondern vielleicht auch in der Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Jägern Geld ankommt, direkt dort auch in einer weiteren Säule vielleicht auch die Jäger als
3: Empfangsberechtigte ansetzen und nicht nur die Landwirtschaft. Also das wäre natürlich ein Weg, ein, ein wünschenswerter Weg. Ich meine, wir haben es ja jetzt gesehen, ganz ein anderes Beispiel, schnell bei dieser drohnen zur Kitzrettung haben wir auch gesagt, man fördert äh, die Jägervereine, die örtlichen Kreisgruppen, äh, Wäre natürlich ein Weg, das auch zum Beispiel bei Fallen zu machen, aber wir haben es ja heute schon mal gesagt, da gilt es wieder dicke Bretter zu bohren. Äh, das wird nicht von heute auf morgen gehen, weil wir haben auch nicht lauter Freunde äh, in den politischen Gremien auch sitzen. Wir haben auch nicht lauter Freunde, die für die Fallenjagd sind oder für die Jagd im Allgemeinen. Ähm, der Sebastian hat es angesprochen. Ich bin auch froh, dass endlich so LBV und NABU kapieren, wenn sie den Bravvogel. Äh, groß oder hochbringen wollen, dass wir dort auch mal den Fuchs bejagen müssen. Äh, der Sebastian wollte jetzt vielleicht noch sprechen, ich jetzt kurz so, zum Beispiel das Programm Wiesmet, wenn das jemand kennt beim Sebastian um die Ecke äh, oder auch überall, wo es die Brauvögel und so weiter gibt. Also es wäre wünschenswert, auch die Fallen zu fördern. Wir werden sehen. Wenn ich nur kurz eingehe, der was der Severin gesagt hat, ich bin auch Kreisgruppenvorsitzender in Straubing äh, und äh, Natürlich gibt es Kreisgruppen, die haben viel Geld. Andere Kreisgruppen führen, haben aber auch einen Schießplatz und so weiter. Wir haben das auch schon gemacht, mit bezuschussen und so weiter. Vor allem haben wir jetzt noch nicht gehabt. Ähm, wäre der Gedanke, dass man sagt, man verwendet da im Jahr mal, ich sage jetzt einfach 1.000 Euro oder 2.000. Äh, wie er gesagt hat, wer zuerst da ist, mal zuerst. Es gibt natürlich auch, könnte wieder Unstimmigkeiten geben. Äh, das wäre natürlich auch mein Appell vielleicht an Kreisgruppen, die, ich sage mal, finanziell gut bestückt sind. Das ist ja nicht jede Kreisgruppe. Vielleicht einmal nachdenken, äh, kann ja mal ein Anreiz sein, war mir eigentlich bisher unbekannt. Ich habe es jetzt nur kennt von, von der zuschussung äh, Genau, danke. Also ich fasse mal kurz
2: zusammen. Es gibt viele Möglichkeiten, die schon ergriffen werden, aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, die beschritten werden können. Und insofern liegt es an uns allen, unsere Mitjägerinnen und Mitjäger dafür zu sensibilisieren, aber auch im politischen Bereich durchaus auch mal etwas durchzusetzen und im Verbandsbereich vielleicht auch nochmal dafür zu sorgen, dass die Förderprogramme auch für die Prädatorenbejagung geöffnet werden. Das freut nicht nur den Jäger, der als Naturschützer in seinem Revier ist, sondern das freut dann auch eben die anderen Naturschutzverbände, die dann eben auch davon profitieren, wenn Wiesenbrüter plötzlich auch wieder von sich aus überleben können, ohne dass man größere Ansiedlungsprojekte machen muss. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank euch Vieren hier oben auf der Bühne und euch noch toi, 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 viel Erfolg bei euren Bemühungen für die Niederwildhege. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.